0: Geschichte, Folge 269 Die vielen verborgenen Dimensionen des Universums in den letzten beiden Folgen der Sternengeschichten habe ich über Dimensionen gesprochen. Ich habe erklärt, was man rein mathematisch unter der vierten Dimension zu verstehen hat und dass das nichts Mysteriöses ist oder irgendein geheimnisvoller Ort, an dem seltsame Dinge passieren, sondern einfach nur eine Zahl, die mit abstrakten mathematischen Räumen zu tun hat. Und ich habe erklärt, was man unter der vierdimensionalen Raumzeit der Relativitätstheorie zu verstehen hat, bei der Albert Einstein die Zeit als vierte Dimension verwendet hat. Aber auch wenn die Raumzeit der Realitätstheorie äußerst gut zur Beschreibung des Universums geeignet ist, darf man das mathematische Modell nicht mit der Wirklichkeit verwechseln. Der Raum, in dem wir leben, der Kosmos selbst also, hat drei Raumdimensionen. Das sind die drei fundamental unterschiedlichen Richtungen, von denen ich in den letzten beiden Folgen immer wieder gesprochen habe. Wir können uns vor oder zurück bewegen, wir können nach links oder rechts gehen und nach oben beziehungsweise nach unten. Diese drei Richtungen gibt es, in diese drei Richtungen erstreckt sich der Raum, der den Kosmos ausmacht, gleichermaßen und mehr Richtungen sind da auch nicht. Wir können uns keine zusätzlichen Richtungen vorstellen und wir beobachten auch keine. Wir können uns noch so sehr bemühen, aber wir werden keine neue Richtung finden, in die wir uns bewegen können. Wo soll die auch sein, wenn wir nicht vor oder zurück, links oder rechts, sondern nach oben und unten gehen können? Wo um Himmels Willen sollen wir denn da noch hin? Es gibt nicht mehr Richtungen als diese drei. Aber vielleicht gibt sie doch. Das ist zumindest eine Möglichkeit, die seit langer Zeit von theoretischen Physikern untersucht wird. Ich habe darüber schon mal ein wenig in Folge 74 der Schälen-Geschichten gesprochen, als ich von der Stringtheorie erzählt habe. Ich möchte das Thema heute aber noch ein bisschen vertiefen. Anfangen sollte man bei dieser Geschichte am besten mit den Grundbausteinen der Materie. Im Rahmen des derzeit aktuellen Standardmodells der Teilchenphysik werden die Elementarteilchen als Anregung von Feldern beschrieben und das habe ich in Folge 247 im Detail erklärt. Die Teilchen selbst stellt man sich dabei punktförmig vor. Sie haben keine Ausdehnung, sie sind nulldimensional. Das ist natürlich nur ein mathematisches Modell, aber ein Modell, das sehr gut funktioniert. Es gibt auch andere Modelle. In den 1960er Jahren haben einige Physiker angefangen, sich Teilchen nicht als nulldimensionale Punkte, sondern als eindimensionale Linien vorzustellen. Sie haben das getan, weil sie damit einige Probleme lösen wollten, die mit dem Standardmodell der Teilchenphysik nicht gelöst werden können. Man kann damit zum Beispiel die Gravitationskraft nicht beschreiben, was eine vollständige Beschreibung der Natur aber natürlich können sollte. Diese eindimensionalen Linien nennt man Strings und sie können vibrieren. Und je nachdem, wie genau so ein String vibriert, erscheint er uns mal wie ein Elektron, mal wie ein Quark und so weiter. Laut Stringtheorie gibt's also nicht diverse unterschiedliche Bausteine der Materie, sondern nur eine einzige Art von fundamentalen Objekt die Strings. Und je nach Schwingungszustand erscheinen uns diese Strings wie eine Vielzahl von Bausteinen die Bausteine, die wir kennen. Das Problem, beziehungsweise eins der vielen Probleme, die die Stringtheorie hat, das Problem liegt genau bei diesen Schwingungen. Wenn man das Ganze mathematisch betrachtet, dann merkt man, dass der Raum nicht genug Richtungen hat. Damit die Strings mit ihren Schwingungen die Teilchen darstellen können, die wir beobachten, braucht es mehr als nur die drei Richtungen des Raums, die wir haben. Sie müssen in zusätzliche Richtungen schwingen können, damit die Theorie funktioniert. Je nach Variante der Stringtheorie sind das unterschiedlich viele, aber mindestens sechs zusätzliche Richtungen muss es geben. Der Raum muss also laut Stringtheorie nicht drei Dimensionen haben, sondern zehn. Das klingt absurd. Es ist mehr als offensichtlich, dass da keine sechs zusätzliche Richtungen sind. Es ist noch nie passiert, dass sich jemand auf eine bestimmte Art und Weise umgedreht hat und plötzlich bemerkt hat, hey, da ist eine Richtung, die mir vorher nie aufgefallen ist. Ich kann jetzt nicht nur vor oder zurück nach links oder rechts oder nach oben und unten gehen, sondern auch dorthin, wo auch immer das jetzt sein mag. Wir können uns so eine Richtung ja nicht mal vorstellen. Das war den Physikern natürlich auch bewusst und deswegen haben sie sogenannte Kompaktifizierungen entwickelt. Das sind spezielle mathematische Methoden, die man sich anschaulich so vorstellen kann. Nehmen wir an, wir haben ein sehr großes Blatt Papier. Auf diesem Blatt Papier laufen eine Ameise und eine kleine Katze herum. Das Papier ist zweidimensional und sowohl die Ameise als auch die Katze haben zwei Richtungen, in die sie sich bewegen können. Wenn die Katze auf die Ameise zuläuft und sich vor ihr erschreckt, dann kann sie ganz einfach nach links oder rechts ausweichen. Jetzt nehmen wir das Papier und beginnen es einzurollen. Aus dem großen Blatt Papier machen wir eine lange, sehr dünne Papierrolle. Und als Tiere, die in einem physikalischen Gedankenexperiment mitspielen müssen, wissen die Katze und die Ameise natürlich, was von ihnen erwartet wird. Sie dürfen nicht einfach vom Papier runterhüpfen. So wie vorher müssen sie auch jetzt nur auf dem Papier herumlaufen. Das Papier ist in diesem Beispiel ihr gesamtes Universum. Das, was nicht Papier ist, existiert für sie nicht. Die kleine Katze, die hat jetzt ein wenig schwer. Sie kann nur noch vorsichtig auf der Papierrolle entlang balancieren. Aber sie schafft das, weil sie ja klein ist. Es gibt nur noch eine Richtung, in die sie sich bewegen kann. Vor oder zurück. Die zweite Richtung, die ist durch das Aufrollen verschwunden. Sie kann nicht mehr nach links oder rechts ausweichen. Sie käme auch nicht auf die Idee, das zu tun. Äh, da diese Richtung, ja, diese zweite Dimension, aus dem für sie sichtbaren Universum verschwunden ist. Wenn sie auf ihrem Weg entlang der Papierrolle jetzt auf die Ameise trifft, dann hat sie keinen Ausweg mehr. Für die sehr viel kleinere Ameise sieht die Sache aber anders aus. Sie bemerkt, dass das große Blatt Papier zwar aufgerollt worden ist, aber sie ist klein genug, um die zweite Dimension immer noch wahrnehmen zu können. Sie kann sich in dieser Dimension allerdings nicht mehr so weit bewegen wie zuvor. Nach einer kurzen Krabbeltour um den Radius der Papierrolle herum ist sie wieder da, wo sie vorher war. Die zweite Dimension ist für sie geschrumpft, aber immer noch vorhanden. Und wenn die Katze vor ihr steht, kann sie im Gegensatz zu ihr durchaus nach links oder rechts ausweichen. Sie muss nur um die Papierrolle herumkrabbeln. Das Aufrollen des Papiers ist das, was die Physiker Kompaktifizierung nennen. Aus einer großen Dimension ist eine kleine Dimension geworden. Die Dimension ist aber immer noch vorhanden. Und genau so stellen sich die Stringtheoretiker auch die sechs zusätzlichen Raumdimensionen vor. Sie sind vorhanden, aber so sehr kompaktifiziert, dass wir sie nicht wahrnehmen können. Wir sehen nur die drei großen Raumdimensionen. Könnten wir allerdings ausreichend stark schrumpfen, dann würden wir eine enorme Überraschung erleben. Plötzlich wären da sechs zusätzliche Richtungen, von denen wir zuvor absolut nichts mitbekommen haben. Die Sache mit der Kompaktifizierung klingt nach einem faulen Trick. Aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Ganz vereinfacht gesagt, je mehr Dimensionen der Raum hat, desto mehr Möglichkeiten hat man auch. Und Phänomene, die komplett unterschiedlich erscheinen, die können mit mehr Dimensionen plötzlich als unterschiedliche Betrachtungsweisen desselben Phänomens identifiziert werden. Ein Beispiel. Betrachten wir einen Zylinder also keinen Zylinderhut, sondern die geometrische Figur. Der Zylinder ist ein dreidimensionales Objekt. Wenn wir den Zylinder mit einer Lampe beleuchten und nur den Schatten ansehen, den er wirft, dann ist dieser Schatten ein zweidimensionales Objekt. Und jetzt stellen wir uns vor, der Schatten wäre alles, was wir wahrnehmen können. Und stellen wir uns vor, die Lampe würde einmal genau von oben auf den Zylinder leuchten und einmal genau von der Seite. Im ersten Fall wäre der geworfene Schatten ein Kreis, im zweiten Fall allerdings ein Rechteck. Zwei völlig unterschiedlich geometrische Objekte und wenn wir tatsächlich nur die zwei Dimensionen des Schattens wahrnehmen könnten, dann kämen wir wahrscheinlich nie auf die Idee, dass beide Schattenfiguren von derselben Figur erzeugt werden. Erst wenn wir die Existenz in der dritten Dimension voraussetzen, können wir uns ein Objekt denken, das gleichzeitig einen kreisförmigen und einen rechteckigen Schatten werfen kann. Zusätzliche Dimensionen, die helfen also dabei, Phänomene zu vereinheitlichen. 1921 hat der deutsche Physiker Theodor Kaluza mit genau dieser Methode die vierdimensionale Raumzeit aus Albert Einsteins Relativitätstheorie mit einer weiteren Raumdimension erweitert. Wenn man die mathematischen Gleichungen jetzt in diesem fünfdimensionalen Raum aufschreibt, dann zeigt sich was Interessantes. Man kann die fünfdimensionalen Gleichungen aufspalten in die Gleichungen, die die Gravitation in der vierdimensionalen Raumzeit beschreiben und die Gleichungen, mit denen man elektromagnetische Strahlung beschreibt, die sogenannten Maxwell-Gleichungen. So wie sich der Schatten des dreidimensionalen Zylinders in einen zweidimensionalen Rechteckschatten und einen zweidimensionalen Kreisschatten aufgespalten hat, haben sich auch die eigentlich völlig unterschiedlich erscheinenden Phänomene von Gravitation und Elektromagnetismus in einem fünfdimensionalen Raum als zwei zusammengehörende Eigenschaften der gleichen fünfdimensionalen mathematischen Formeln gezeigt. Kaluza hat Gravitation und Elektromagnetismus vereinheitlicht, aber eben nur unter der Voraussetzung einer zusätzlichen vierten Raumdimension. Eine Dimension, die offensichtlich nicht sichtbar ist, weswegen der schwedische Physiker Oskar Klein auf die Idee mit der Kompaktifizierung gekommen ist und die neue Dimension einfach unsichtbar klein aufgerollt hat. Die Kaluza-Kleintheorie, die hat noch ein paar andere Mängel gehabt und sich deswegen nie wirklich durchgesetzt. Die Methodik ist aber geblieben und wird jetzt eben zum Beispiel bei der Stringtheorie verwendet. Mehr Dimensionen ergeben mehr Möglichkeiten und die ergeben die Chance, physikalische Phänomene einheitlich zu beschreiben. Und genau das will man ja in der modernen Physik. Genau deswegen war ja auch die Stringtheorie so vielversprechend, weil auch sie eine Vereinheitlichung von Gravitation und der Quantenmechanik, dem modernen Gegenstück zu den Maxwell-Gleichungen des Elektromagnetismus, liefern konnte. Das Problem mit der Stringtheorie, beziehungsweise eines davon, ich habe schon erwähnt, dass sie viele Probleme hat, das Problem ist jetzt allerdings, dass sich nicht so einfach sagen lässt, wie man die extra Dimensionen nun kompaktifizieren soll. Das simple Bild vom Aufrollen, das funktioniert hier nicht mehr. Das, was die Mathematiker für diesen Fall entwickelt haben, nennt sich yau mannigfaltigkeit Das Wort Mannigfaltigkeit hat in der Mathematik eine ganz exakte Definition, die sich aber kaum in wenigen Worten verständlich erklären lässt. Es geht dabei um spezielle Arten von räumlichen Objekten, aber selbst das ist eigentlich schon zu vereinfacht, um korrekt zu sein. Man kann es sich vielleicht so vorstellen. Wenn wir ein zehndimensionales Blatt Papier haben. Okay, ich glaube, man kann es sich doch nicht vorstellen. Aber egal, wir nehmen das unvorstellbare zehndimensionale Blatt Papier und zerknüllen es. So, dass am Ende ein dreidimensionales Blatt Papier übrig bleibt mit jeder Menge geknülle, das aber so sehr zerknüllt ist, dass man schon sehr genau schauen muss, um es zu entdecken. Zum besseren Verständnis kann man ja mal probieren, ein echtes Blatt Papier so zu zerknüllen, dass eine lange, dünne Papierrolle entsteht mit einem Knubbel unten dran. Wir haben in dem Fall aus einem zweidimensionalen Papierblatt eine auf den ersten Blick eindimensionale Papierlinie gemacht, an deren einem Ende die zusammengeknüllte zweite Dimension zu finden ist. Und genau so findet man an den Enden der dritten Dimension die zusammengeknüllten restlichen sechs Raumdimensionen und die Form, in der sie zusammengeknüllt sind, die nennt man eben Kalabi-Yau-Mannigfaltigkeit. Äh, so wirklich vorstellen kann man sich das aber natürlich trotz aller guten oder schlechten Vergleiche nicht. Zumindest aber lässt es sich mathematisch formulieren. Es bleibt aber ein Problem wie ich ja schon mehrmals erwähnt habe. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die restlichen Extradimensionen zerknüllen kann. Enorm viele. So viele, dass es kaum möglich ist, die Zahl anschaulich zu machen. Die Zahl hat 500 Stellen und die Theorie sagt absolut nichts aus, was man damit anfangen soll. Die Stringtheorie beschreibt all diese unzähligen Möglichkeiten und macht keinerlei Aussagen darüber, warum eine davon irgendwie besonders sein sollte. Wenn die Stringtheorie korrekt ist, dann leben wir aber in genau einem dieser vielen möglichen Universen und eine vernünftige Theorie sollte erklären, warum in unserem Universum die zusätzlichen Dimensionen genau in dieser einen Art und Weise kompaktifiziert worden sind und nicht anders. Eine vernünftige Theorie sollte aber auch erklären, wieso überhaupt irgendwelche Dimensionen kompaktifiziert worden sind. Wieso sind nach der Entstehung des Universums sechs der zehn Raumdimensionen zerknüllt worden und gerade drei ausgedehnte Dimensionen übrig geblieben? Warum nicht vier oder zwei? Die Stringtheorie und die diversen damit verwandten Variationen, die sind alle nicht ausgearbeitet genug, um diese Fragen beantworten zu können. Sie ist auch nicht ausgearbeitet genug, um technisch umsetzbare Vorschläge zu ihrer experimentellen Überprüfung zu machen. Dazu müssten wir Teilchen physikalischer Phänomene beobachten, die sich auf den gleichen Größenskalen abspielen wie die Ausdehnung der Strings selbst. Nur dann könnten wir den Einfluss der extra Dimensionen bemerken. Aber solche Experimente sind technisch so jenseits unserer Möglichkeiten, dass wir sie zurzeit auch gleich als unmöglich abschreiben können. Wir müssten nicht einfach nur einen größeren Teilchenbeschneider bauen, sondern einen Teilchenbeschleuniger bauen, der so also groß wie eine ganze Galaxie ist, wenn wir solche Experimente machen wollen. Vielleicht finden die Theoretiker ja noch einen Weg, die Stringtheorie so weit zu entwickeln, um die Probleme zu lösen, die Fragen zu beantworten und brauchbare Experimente vorzuschlagen. Vielleicht können wir dann die Existenz der Extradimensionen nachweisen. Vielleicht ist die Stringtheorie die eigentlich Stringhypothese heißen sollte, aber der Name hat sich jetzt nochmal durchgesetzt. Vielleicht ist die Stringtheorie aber auch einfach falsch. Der Raum hat nur drei Dimensionen und wir müssen einen anderen Weg finden, die Phänomene der Physik zu vereinheitlichen. Vielleicht zeigt uns dieser neue Weg, aber dann auf eine andere Art und Weise, dass es mehr Raumdimensionen gibt als die drei, die wir sehen und erklärt uns vernünftig, warum wir die restlichen nicht sehen können. Möglich ist viel, aber momentan bleibt der Raum auch weiterhin dreidimensional. Sollten sich da irgendwelche weiteren Dimensionen verstecken, dann haben wir noch keinen vernünftigen Weg gefunden, sie zu verstehen und zu beschreiben.